0: Deutschlandfunk
1: Nova, ab 21, heute mit Uts Hallo, warum wird man an bestimmten Stellen im Leben immer wieder auf das eigene Alter hingewiesen? Ihr kennt die Sprüche dazu. Für XY bist du noch zu jung oder aber dafür bist du nun wirklich zu alt. Wenn wir unser Alter ständig aufs Brot geschmiert bekommen, was ist denn da eigentlich los und wie kommen wir aus der Nummer vielleicht auch wieder raus? Christian, der hat mit 19 gesagt, ich will Bürgermeister in meiner Stadt werden. Und ist es geworden. Christian von Waldenfels ist heute mit 21 immer noch Bayerns jüngster Bürgermeister in der oberfränkischen Stadt Lichtenberg, hat etwas über 1000 Einwohner. Damals während der Wahl hielten einige Christian einfach für zu jung. Ich zitiere mal einen Facebook-Post. Kinder an die Macht, jetzt dreht ihr völlig durch. Geht's noch bei euch? Mit 19 Jahren ein politisches Amt? Ohne Worte. Wir machen hier lieber mit Worten und sprechen darüber, wie es ist, mit 19 Bürgermeister zu werden und gegen welche Vorurteile sich Christian durchsetzen musste und vielleicht immer noch muss. Hallo. Hallo, Rutz. Darf ich du sagen, normalerweise ist man ja gewohnt, Bürgermeister eher zu sitzen, aber es sind oft eher ältere Bürgermeister eben. Du kannst gerne du sagen. Und wie handhabst du es bei dir äh, in deiner Stadt? Dürfen die Leute dich auch eher duzen, wie es wahrscheinlich für 20-Jährige üblicher ist? Oder bestehst du da auf das Sie?
0: Ich bestehe da eigentlich auf gar nichts im Besonderen, sondern wie das äh, eben in den persönlichen Beziehungen im Beisammensein wächst, du oder sie äh, so äh sprechen wir uns auch gegenseitig an, die verschiedenen Lichtenbergerinnen und Lichtenberger und ich.
1: Mhm. Wie ist es mit deinen WählerInnen und den Menschen in Lichtenberg und deinen Freundinnen vielleicht auch? Nehmen die dich jetzt anders wahr, seit du Bürgermeister bist?
0: Ich würde sagen, nein. Also da müsste man sie natürlich selber fragen. Aber äh, ich meine, man ist zwar als Bürgermeister eigentlich die ganze Zeit im Amt ja und äh, auch gedanklich bei der Arbeit. Aber wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bin ich natürlich einfach der Christa.
1: Mit 19, da wollen ja viele irgendwie mal um die Welt düsen, sich selber finden, eine Auszeit nehmen oder direkt sich ins Studium schmeißen. Du hast die Idee gehabt, fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren. Wie kamst du überhaupt darauf?
0: Es macht mir unheimlich Spaß, mich mit anderen Menschen gemeinsam für das einzusetzen, was mir im Herzen liegt, meine Heimat. Ich habe in der Schulzeit mich engagiert in der SMV, war Schülersprecher, Klassensprecher. Und äh, dann war die Schule aus und äh, ich wollte und will mich weiter einsetzen äh, für, für die Gemeinschaft. Und das kann man als Bürgermeister ganz besonders
1: gut tun. Und wie haben die Leute reagiert, als du dieses Amt angestrebt hast und als du es dann auch tatsächlich wurdest?
0: Ähm, als ich es angestrebt habe, das Amt, ich meine, man geht ja auch nicht alleine in so eine Wahl. Man hat ja ein Team hinter sich. Hm. Da waren natürlich viele äh, erstmal äh, skeptisch und äh, haben das auch äh, mir nicht zugetraut. Aber als wenn man sich dann unterhält, wenn man auch mich kennengelernt hat, dann hat sich das Bild gewandelt. Und ich habe, es war auch ein zentraler Bestandteil meines Wahlkampfs, fast alle Lichtenbergerinnen und Lichtenberger besucht. Ich bin von Haus zu Haus gezogen, habe mich mit ihnen unterhalten und mich eben so gezeigt, wie ich bin. Und ich denke, unabhängig vom Alter kommt es gerade bei diesem Amt darauf an, was ist die Leidenschaft, die man mitbringt in das Amt? Was ist die Fähigkeit, die man mitbringt, Menschen zusammenzuführen und auch zu bestimmten Themen zusammenzubringen? Und äh, das, denke ich, habe ich in diesen Besuchen zeigen können in den Gesprächen. Und ich bin unheimlich froh, dass Sie mir das Vertrauen geschenkt haben, das jetzt auch äh, über diese Jahre tun zu dürfen.
1: Also auf Facebook gab es ja Kommentare, sorry, für mich ist das viel zu jung, dann rund um die Wahl kam dieser Kommentar, es sollte ein höheres Mindestalter für politische Ämter geben und das sollte bei 30 bis 35 liegen. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Lebenserfahrung wird da halt so gefragt. Hast du den Eindruck gehabt, du musst das irgendwie durch andere Argumente auch ganz stark kompensieren?
0: Also ich denke, dass ich sehe das etwas anders. Also nicht, dass man da so groß kompensieren muss, sondern jeder äh, Kandidat, jede Kandidatin hat eine verschiedene Palette, wie sie an bestimmten Kompetenzen und äh, bestimmten Eindrücken und Dingen, die sie oder er ins Amt mitbringt. Und genauso wie manche das, das Alter negativ gesehen haben, haben es andere auch ganz, ganz positiv aufgenommen. Ich meine, es gibt ja gerade unter den, den Videos, die du angesprochen hast, auch unheimlich viele, eigentlich überwiegend positive Kommentare, mhm weil das war auch Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe, der, äh, das Aufbruchsversprechen, das auch das junge Alter mitbringt, das war auch Motto, äh, mit dem wir in die Wahl gegangen sind, Aufbruch für Lichtenberg und auch ganz neue Ansätze, äh, neue Wege und Ideen zu verfolgen, um äh, Lichtenberg voranzubringen. Und natürlich muss man trotzdem zeigen, dass diese Ideen, die man hat, diese Ansätze, die man mitbringt, auch irgendwie untermauert sind mit einem Wissen, aber das kann man und muss man sich
1: aneignen. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, musst du ja auch Ehen schließen. Und, und, also, ja. und da wird ja von dir sozusagen eine gewisse Draufsicht aufs Leben erwartet. Ich nehme jetzt mal äh, einfach mal diese Gegenseite ein. Kann da vielleicht ein 35-Jähriger oder ein 40-Jähriger Familienvater vielleicht eher wissen, wovon er redet, wenn er da zwei Leute traut, als wenn es jemand ist, der vielleicht selber da noch äh, am Anfang steht des Lebens? Das
0: stimmt natürlich. Also ich halte meine Eheschließungen auch nicht so, dass ich vor dem Paar stehe und ihnen erzähle, wie jetzt die Liebe funktioniert. <lacht> also ich glaube, dass auch relativ wenige da allwissend sind in dieser Hinsicht. Mhm. Nein, ich halte die Eheschließungen so, wie ich sie eben halten kann. Ich beziehe mich stark auf das Paar, das vor mir steht, die Geschichte, die sie gemeinsam haben. Und den Weg, den sie gemeinsam gehen wollen. Und das muss man natürlich anpassen
1: auf die Person, die man selber auch ist. Ist dein Alter jetzt überhaupt noch Thema? Also am Anfang war es ja offensichtlich schon so. Aber du bist ja jetzt eine Weile auch im Amt. Kümmert das noch die Menschen? Kümmert es dich? Also ist es ist schon so, dass natürlich, wie jetzt dieses Interview das wir
0: gerade führen, das noch etwas ist, was die Menschen beschäftigt. Weil es ja doch recht außergewöhnlich ist. Aber jetzt die Amtsführung, wenn ich jeden Tag ins Büro gehe und äh, ins Rathaus komme und mich mit den Themen auseinandersetze, dann spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Und wie gesagt, so wie jeder, in welchem Alter auch immer, er äh, in das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin kommt, sich einarbeiten muss, so muss das eben auch ein 19-Jähriger tun und sich die Themen anschauen, äh, sich auch in Fragen zum Beispiel der Kläranlage oder der Wasserversorgung einarbeiten ähm, und vor allem das Interesse mitbringen, sich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Und du musst ja parallel noch, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach dein Studium schmeißen. Also du studierst äh, nebenbei Jura. Wie kriegt man das hin, Jura zu studieren und nebenher Bürgermeister zu sein? Das ist ja auch ein Vollzeitjob.
0: Mittlerweile studiere ich ähm, Volkswirtschaft und Philosophie. Äh, Jura Philosophie war dir zu langweilig in... oder warum? <lacht> Ich habe gewechselt, na, ich wollte noch unbedingt mehr über Wirtschaft erfahren. Mhm. Das hat mich unheimlich interessiert, sieht man ja auch jetzt in der aktuellen Situation der Corona-Lage. Da, da muss man einfach Bescheid wissen, um auch Entscheidungen treffen zu können. Das hat mich unheimlich interessiert, deswegen bin ich gewechselt. Aber es ist natürlich herausfordernd, das beides zeitlich zu schaffen. Da ist das Gute, das Bürgermeisteramt in Lichtenberg ist ein ehrenamtliches. Das heißt, es wird jetzt nicht als... Ähm, Vollzeitjob erwartet, auch wenn es das meistens ist. Man muss halt den Einsatz mitbringen und auch bereit sein, dann am Wochenende oder in den Abendstunden noch Zeit zu investieren, in entweder Studium oder Amt. Aber solange man flexibel ist in beidem und das, mein Studium ist da recht flexibel, äh, gerade auch jetzt in der Situation, wo alles online ist, kann man das
1: schaffen. Mhm. Was würdest du anderen jungen Leuten raten, die ambitionierte Ziele haben, die zu oft hören, dafür bist du zu jung und deshalb nicht sich unbedingt vielleicht ernst genommen fühlen?
0: Dass jemand zu dir sagt, du bist zu jung, das würde ich erstmal nicht ernst nehmen, sondern das Entscheidende ist, was hast du selbst für eine Überzeugung, was du kannst und natürlich auch, was sind die Ambitionen, die du hast, die Ideen, die du hast und daran erstmal glauben und den, den anderen Menschen das zeigen und dann äh, entweder sie überzeugen oder nicht. Aber ich denke, das Alter, und das zeigen ja viele Beispiele, wenn man auch nach Österreich schaut zum Beispiel zu dem jungen Bundeskanzler, das zeigen doch viele Beispiele in der Welt uns, dass Alter oft als eine höhere Rolle äh, gesehen wird, als die es eigentlich spielt. Es geht ja um den Menschen und nicht wie alt er ist.
1: Mhm. Und so wie du sprichst und erzählst, was dich auch alles interessiert, habe ich den Eindruck, dass du dieses Amt des Bürgermeisters einfach sehr, sehr zu schätzen weißt und dir da irgendwie Stück für Stück die Dinge immer mehr erarbeitest und dich gerne in dein Amt reinfrisst. Kann es sein, dass wir uns in 50 Jahren nochmal unterhalten könnten, theoretisch, und du wärst dann immer noch im Amt?
0: Das könnte durchaus sein. <lacht> dann dann wäre es andersrum, würde auch zum Thema passen, welche Rolle spielt das Alter. Ja. Aber also. Ich meine, das ist ja das Tolle, gerade auch in der Kommunalpolitik, man ist direkt an den Menschen dran und man kann auch über langen Zeitraum und auch erst dann sieht man ja die Früchte wirklich seiner Arbeit über langen Zeitraum äh, mit anderen Menschen gemeinsam seine Heimat, seine Stadt, seine Gemeinde gestalten und auch dann wirklich eine Veränderung erzielen.
1: Vielen Dank. Christian von Waldenfels war das hier bei AB21. Danke für das Gespräch. Ich danke dir, uns. Bis bald. Bis dann.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir haben eben mit Christian gesprochen, er ist mit 19 Bürgermeister geworden, heute ist er übrigens 21. In Kommentaren äußern sich Leute zu ihm in diesem Abend zum Teil auch sehr kritisch, weil er eben noch verhältnismäßig jung ist. Auch wenn es jetzt viele gibt, die damit gar kein Problem haben, wollen wir wissen, warum das Alter doch immer wieder ein Thema ist. Und ob es wirklich eine Rolle spielt, wie geeignet jemand für eine Aufgabe oder einen Job ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Florian Kunze ist Professor an der Uni Konstanz und forscht schon ziemlich lange zur Rolle des Alters. Hallo. Hallo. Florian, du leitest seit 2014 den Lehrstuhl für Organizational Studies an der Uni Konstanz. Also seit du 33 bist, das ist doch auch ein ziemlich junger Einstieg für so eine Position, oder?
2: Ja, das ist richtig. Genau, in der Tat war ich auch einer der jüngsten Professoren an der Universität und äh, habe da auch meine speziellen Erfahrungen gemacht, wenn man so jung in so eine ja, auch Führungsposition kommt.
1: Spezielle Erfahrung klingt jetzt, ich weiß, du wirst jetzt dich jetzt nicht gern mit deiner Uni anlegen wollen, aber so mal so mal rum, äh, das, das, das ist für Leute auch ein Problem?
2: Ja. Ich würde jetzt nicht sagen Problem, also genau, ich beschäftige mich auch in meiner Forschung mit diesem Altersthema, da kommen wir glaube ich auch gleich drauf, mhm. aber genau, man muss natürlich in die Rolle erst reinkommen, man wird oft noch dann auch als Student angesprochen, obwohl man jetzt ja eigentlich schon Professor ist, aber da kann ich glaube ich auch ganz gut mit umgehen und inzwischen bin ich ja auch ein bisschen älter, jetzt 40 geworden, das heißt inzwischen habe ich ja auch ein professorales Alter erreicht.
1: Mhm. Nehmen wir doch mal diese 40, da ist zum Beispiel die Kanzlerkandidatin der Grünen, äh, Annalena Baerbock, die ist 40, 40 ist für manche jüngere Jahrgänge, also wirklich steinalt. Gleichzeitig sagt man aber, oder hört man ganz häufig von anderer Ecke, das ist doch viel zu jung, um Kanzlerin zu werden. Warum ist das so?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also, ähm, Alter ist schon was ganz Wichtiges bei uns in der Gesellschaft, aber auch so im Arbeits- und Berufsleben, wie wir irgendwie Personen so einordnen und womit das stark verknüpft ist, das nennen wir auch in der Forschung, sind Karrierenormen. Also wir haben so ganz spezifische Vorstellungen, häufig auch in Unternehmen, Organisationen, da gucke ich mir das an, aber auch sowas für so Politik und Gesellschaft gibt es bestimmte Stereotypen oder Bilder, wie alt eigentlich jemand für eine spezifische Aufgabe für, ein, für einen Job sein muss. Und da wird dann gesagt, okay, um jetzt wirklich so eine Top-Führungskraft zu sein, zum Beispiel jetzt im Unternehmen, aber jetzt auch im politischen Bereich, wenn wir bei Annalena Baerbock bleiben, da muss man irgendwie schon so ein bisschen, sage ich mal, grauer Wolf sein, schon erfahren sein, über 50 sein, ist da vielleicht so die Norm, äh, guten Erfahrungshintergrund haben. Und diese Stereotypen sind sehr stark vorhanden. Das ist in, der, in Organisationen, so in Unternehmen, aber sicher auch in der, in der politischen Welt so. Und das ist dann eine Herausforderung, wenn man quasi diese Altersnormen, die sozusagen vorhanden sind, verletzt, mhm. wenn man die so ein bisschen umwirft.
1: Mhm. Da kommt dann diese Formulierung, du bist zu alt, du bist zu jung, aber auch häufig äh, für Aufgabe XY. Welche Ängste oder Vorurteile stecken denn da dahinter?
2: Genau, das wird dann, so sage ich mal, auf diese Personen, die in dieser Position sind oder die sie jetzt anstreben, wie das jetzt hier der Fall ist, auf diese attribuiert, auf denen zugeschrieben. und ähm, das führt dazu, dass das natürlich häufig eine größere Drucksituation ist. Also wenn man dann in so eine Führungsposition auch kommt, dann ist man sehr viel stärker unter Beobachtung, weil viele von extern sagen, ja, kann der oder die das denn eigentlich schon? Und äh, mit dieser Situation, da muss man sich sicher darauf vorbereiten, da muss man sich mit umgehen. Und äh, da spielt das Alter vielleicht nicht so stark für einen selber. Also ich glaube, selber muss man sich da auch ein gutes Selbstbewusstsein aufbauen und das machen ja die Personen auch, die dann in solche Führungspositionen kommen, aber eher mit diesem externen Druck umgehen und mit dieser externen Zuschreibung und da sich ja genau, was ich eben gesagt habe, Bewusstsein, dass man da unter ja, Beobachtung ist verstärkt.
1: Mhm. Wir haben eben mit Christian gesprochen, er ist 19, also er ist mit 19 Bürgermeister einer bayerischen 1000 Einwohnerstadt geworden. Das wurde halt auch sehr kritisch schon kommentiert und ihm wurde halt sozusagen nachgesagt, auch auf Facebook hinterher geschrieben, mit 19, dass das ist einfach viel zu früh, weil es fehle an Lebens- und Arbeitserfahrung. Wie ordnest du das ein?
2: Das ist sicher in der Forschung, würden wir sagen, ein Ausreißer. Also im Durchschnitt ist man sicher sehr weit davon weg. Ich weiß nicht jetzt ganz genau, wie das Durchschnittsalter von Bürgermeister in Deutschland ist, aber ich würde sicher denken, auch weit über 40. Mhm. Was aber jetzt immer nicht bedeutet, dass der Tristan jetzt auch nicht kompetent ist. Also er kann eine große Kompetenz haben. Und man kann es natürlich auch andersrum drehen. Und das sind ja auch die positiven Stereotypen oder Bilder, die dann mit jungen Alter verbunden sind, wie wir das auch bei Annalena Baerbock jetzt zum Beispiel sehen. Jung steht ja für Veränderung, Jung steht für Dynamik. Das ist natürlich auch sehr Stereotyp, aber das sind sicher Vorteile, die man auch nutzen kann. Und gerade wenn es darum geht, die Gemeinde kenne ich jetzt nicht, wo er Bürgermeister geworden ist. Aber wenn man da jetzt Veränderungen anstrebt, wenn da vielleicht ein, ein vorgängerin Vorgänger da war, der lange im Amt war, dann kann ja so ein junges Alter auch was sehr Positives sein, was man dann auch einsetzen kann, dass man für Veränderungen, für Neuanfang steht. Mhm.
1: Und also das wäre
2: sozusagen von so Altersbildern, die es gibt, die auch wieder überzeichnend sein können, auch in die andere Richtung, das Positive, was man da auch benutzen kann.
1: Ja, also genau jetzt der Fall Baerbock zum Beispiel, tatsächlich, wenn jetzt so eine Wechselstimmung im Land ist und, und eigentlich gewünscht wird, wir wollen jemand, der nicht mit Reife und Erfahrung den Karren sozusagen immer weiter geradeaus fahren kann, sondern vielleicht auch mal was ganz anderes oder neu macht.
2: In der Tat, so ist es, genau. Und das wird jetzt ja auch schon probiert, genau, sage ich mal, von dem grünen Narrativ oder wie ihre Kandidatur da auch äh, beworben wird, dass damit geworben wird, genau. Die steht für Neuanfang, die steht gegen das Establishment, die steht, äh, ja, genau. Ist da noch nicht etabliert, hatte auch noch keine Regierungserfahrung. Das ist dann, was dann ja auch immer daran getragen wird. Aber ich denke, das kann man genauso wie eben gesagt auch andersrum nutzen. Also, es kann auch ein Vorteil sein, dass man daraus äh, Veränderungen quasi diese, dieses, diese Thematik da besetzt.
1: Und wenn man dann tatsächlich das geschafft hat, hat, Wenn wir jetzt mal wieder auf unser Beispiel Christian, den Bürgermeister, zu sprechen kommen, der hat das halt dann einfach jetzt ein paar Jahre gut gemacht oder ob es gut ist, das müssen seine Einwohner beurteilen, aber ich sag mal, der hat das gelöst, diese Aufgabe, dann verschieben sich ja vielleicht auch dann die Karrierenormen wieder, dass man sagt, ja, so ein Bürgermeister, der kann halt auch 19 sein.
2: In der Tat, genau. Also das ist ja immer so, kennen wir auch aus der Sozialpsychologie, soziale Kontakttheorie heißt das dann, wenn man quasi Vorurteile gegen etwas hat und das ist in dem Fall zum Beispiel das Alter und dann damit konfrontiert wird jetzt als Wähler oder Wählerin und merkt, ah ja, der ist jetzt so jung und trotzdem super kompetent, der macht hier vielleicht viel mehr, bringt richtig was in Bewegung dann baut man auch solche Vorurteile ab. Mhm. Und dann ist gerade in dem Umfeld, das dann damit äh, konfrontiert war, werden solche Vorurteile dann hoffentlich auch über die Zeit reduziert.
1: Du forschst seit vielen Jahren zur Rolle des Alters von Menschen in Unternehmen. Spielt das Alter denn überhaupt äh, eine Rolle in der Qualität der Arbeit?
2: Also diese gängigen Altersstereotypen, dass mit dem Altern quasi ähm, über die Lebensphase oder das Berufslebens zwangsläufig die Leistung zurückgeht, das ist ja was in vielen Köpfen da drin ist. Und wenn man auch Umfragen macht, wirklich auch viele Führungskräfte gerade in Unternehmen haben dieses Vorurteil. Und wir sehen das eigentlich in der Forschung nicht. Also wenn wir da in auch sogenannte Meta-Analysen gehen, die dann ganz viele Studien zu diesem Bereich Alter und Leistungsfähigkeit zusammenfassen, dann sehen wir eigentlich, dass es da minimale Effekte im Durchschnitt gibt, aber eine sehr große Streuung über diese Studien. Und das bedeutet deshalb, und das finde ich auch so spannend an der Forschung, dass es sehr stark zusammenhängt mit dem Umfeld, wo ich mich bewege, auch in den Unternehmen. Also, welche Stereotypen herrschen da zum Beispiel vor? Wie werde ich auch unterstützt, gerade wenn ich da auch alter am Arbeitsplatz? Werde ich da trotzdem noch fortgebildet? Werde ich da trotzdem noch motiviert? Das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und man kann da selber ziemlich viel machen, auch die Unternehmen können da ziemlich viel machen, mhm. um das positiv zu gestalten.
1: Und du unterscheidest dazwischen dem biologischen Alter und dem subjektiven. Vielleicht kannst du das mal darlegen. Was ist damit genau gemeint?
2: Genau, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir auch in der Forschung sehen ist. Und das kennt, glaube ich, auch so jeder von sich selber, insbesondere wenn man älter wird dass das Alter, wie man sich eigentlich fühlt, wie man sich eigentlich selber einordnet, dass das sehr, sehr stark abweichen kann von dem, was in meinem Pass als chronologischen Alter steht. Und das ist interessant, schon in den Studien, die wir machen, große Umfragen, ist das schon so, ab 30, 35 führen sich Leute, besonders im Beruf leben, teilweise schon jünger, als sie sind am Anfang nur wenige Monate und wenn wir dann bei 60 bis 65 Jahre sind, also diejenigen, die dann ganz am Ende ihres Berufslebens sind, da weicht das teilweise sogar von, von acht bis zehn Jahren ab, Ui.
1: wie die sich fühlen,
2: <lacht> im Unterschied zum chronologischen Alter. Ja. Und das richtig Spannende daran ist jetzt, dass wenn wir uns dann das angucken für einzelne Mitarbeitende, aber auch für ganze Organisationen oder Unternehmen, wie alt sich da die Leute fühlen, dass das ein entscheidender Faktor ist, auch für die Leistungsfähigkeiten auch für die Gesundheit der Mitarbeitenden. Und dass das chronologische Alter dann eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
1: Aber das klingt jetzt so, als wäre es dann im Prinzip immer gut, wenn sich auch die Älteren eigentlich eher jünger fühlen würden. Ist das so? Ja,
2: für viele Sachen ist das sicher schon so. Also das ist ja auch ein bisschen so der soziale Druck und die sozialen Normen, die wir haben, sozusagen gerade in der Arbeitswelt, soll man da auch noch jung und dynamisch möglichst bleiben, auch wenn man alt hat für viele Tätigkeiten, um auch leistungsfähig zu sein. Deshalb ist das in vielen Bereichen sicher sinnvoll, aber es gibt ja auch andere Kompetenzen, die zum Beispiel im Alter zunehmen. Zum Beispiel, ähm, dass man, äh, ja, was, was wir sehen, ist zum Beispiel, dass man so eine, sage ich mal, eher soziale Orientierung hat, dass man andere unterstützt, vielleicht auch sein Wissen weitergibt, wenn man sieht, okay, meine Karriere ist jetzt vorbei. Und das sind vielleicht auch Faktoren, wo man sich eher so fühlen sollte, so alt wie man ist oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Das heißt, ganz pauschal kann man das nicht sagen. Aber man kann schon sagen, dass man relativ viel durch seine Einstellung machen kann. Und das finde ich eigentlich so eine ganz positive Message auch aus dieser ganzen Forschung, dass sozusagen dieses Alter nicht was ins Stein gemeißelte ist und wir darüber nicht nur uns einordnen lassen sollten, sondern dass ich durch meine eigene Wahrnehmung von meinem Alter relativ viel auch da positiv gestalten kann.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler Florian Kunze war das und das nehmen wir doch gerne ganz genauso mit und da gibt es auch wenig hinzuzufügen. Mein Name ist Otz Träger. Danke fürs Zuhören und bis bald hier im Ab21-Podcast.